0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! Vid olika tider i livet så är det som att man drar sig närmare någon form av ursprung för mig så är det så här att när våren kommer och det har blivit ännu tydligare här, då är det det är egentligen en enda gång som jag på ett sätt kan känna att jag saknar det som var mitt hemma tidigare. Det är vår. Och på något vis då blir jag nästan lite så här lokalpatriotisk. Jag börjar liksom, ja men ja, det finns inte så mycket musik som är så tydligt Västergötland då, förutom det som har producerats hos Bert Karlsson, men jag lyssnar på liksom lite värstskötta historier och allt möjligt. Och det kanske är så överlag med oss. Jag tror också en sak till som driver oss till liksom nostalgi och såna här saker. Det är när världen känns otrygg. Idag så har jag tänkt att predika om kampen mot ondskan. Det blir kul, Jag lovar. Häng med mig först till Efes sjätte kapitel, verserna 10-20. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Till det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarynderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltid fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör du under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Vars kändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnare det så frimodigt som jag bör. Det här med att tala om onska, om djävulen och om synd... Det är många gånger utmanande för oss, tror jag. Jag har gjort en liten små den senaste tiden kring det här. Efter att vi faktiskt kom att tala om det på Alfa-kursen här de sistens. Och så ja, men pratar jag med lite människor jag stöter på. Delvis bland elever som jag möter på Lilja skolan. Och det är intressant... För att nu i torsdags när jag var uppe, så var det en kille som för ett par veckor sedan var väldigt tydlig och sa så här Nej, det är klart att det inte finns någon djävul, det är klart att det inte finns någon ond makt. Som plötsligt sa till mig, Johan, jag konstaterar en sak, jag tror att jag har haft fel. Ja, vad menar du? Att om det är någonting som har blivit tydligt den senaste tiden, det är att om det finns en god makt så måste det också finnas något som är ont som drar människor till ont. Jag tror att sådana här texter har blivit supersvårt i vår kultur att överhuvudtaget tala om. Och vissa vill ju tala om, om man, när vi tittar på Sverige som land, att det finns en generation som kanske primärt är jag och generationer senare som man säger är de här de körla generationerna. Och jag skulle bara vilja. Här och nu sticker jag ut hakan och säger att det finns ingen svensk som är uppvuxen i Sverige under 1900-talet som inte tillhör en curlad generation i realiteten. Vi har haft det otroligt, otroligt bra. Vi måste inse den där vilken trygghet och stabilitet som det här landet har levt under, som har betjänat oss på ett gott sätt. Visst. Alla kan behöva kämpa lite grann. Och visst, min generation kanske ibland inte kämpa lika hårt. Vad vet jag? Sen att det är fler i min generation än någon generation innan som går in i väggen. Det behöver väl inte tala om, antar jag. Men ja, det här grejen, att vi har haft det så tryggt och stabilt. Jag skulle nästan säga per definition att vi skulle kunna säga att att vara svensk är per definition att ha levt i ett omhuldande och omhändertagande samhälle. Vi räknar iskallt med att vi ska leva i trygghet. Och att inget ont ska, ska, ska hända oss. Det här kan vi se liksom över långa tider. Från efterkrigstiden. Där vi, tack vare vår neutralitet, fick en sån enorm tryck framåt. Ekonomiskt. Vi växte till att bli en av världens rikaste länder. Just på en enkel punkt egentligen. Att vi inte var sönderbombade. Det var det som gjorde det. Vi byggde upp ett starkt försvar och sen plötsligt en dag så föll muren. Den där otäcka grannen långt där borta hade inte den makten längre. Och plötsligt så insåg vi... Alltså, behöver man egentligen ha försvar? Det är egentligen bättre att vi ställer om allt det här och så tar vi och fixar bara en grupp som... Vi har istället en försvarsmakt som kan åka runt och hjälpa andra lite här och var ute i världen som kan behöva lite hjälp. Det här är inget argumentation för jag tror på att vi behöver ett starkare försvar. Det är mer ett konstaterande över att vi räknar iskallt med att inget ont ska hända oss. Jag kan ta ett ännu närmare exempel. Det är bara ett år sedan som man tog ett beslut i Vännes om att ah, det här skyddsrummet där, det kan vi ta bort. Det finns inget större behov av det skyddsrummet för att vi ska kunna få en trevligt grönt stråk genom kommunen. Jag kan trygga dig med att vi är den kommunen i Västerbotten som har tätast antalet skyddsrum, så det finns skyddsrum ändå. Men det berättar så mycket om oss. Det är lugnt. Det kommer lösa sig. Dessutom så har vi de senaste 20 åren, säger forskarna, gått till att bli ett mer och mer sanningsfritt folk. Vi lever i det man brukar kalla som en sanningsfritt paradigm. Att någonstans, och det här kanske kan beskrivas väldigt, väldigt tydligt med bara ett sånt tv-program som Min sanning. Det är ett fantastiskt intervjuprogram men det sätter ett anspråk om att någon ska få komma och sätta sig ner och berätta. Det här är min sanning. Som att det inte finns en gemensam sanning längre. Den är Alla och en var har en egen sanning. Vi relativiserar egentligen allt. Allt är relativt. Och då, då blir det ju lite utmanande med de här texterna i ärlighetens namn där det inte finns något som är relativt utan det verkligen är svart och vitt. Men så plötsligt för du kanske sitter och tänker men jag tycker inte jag känner inte igen mig i den här beskrivningen. Nej, jag ser också en otrolig förändring. För plötsligt efter nio dagar eller den 9 februari så så släpps restriktioner efter nästan två år av restriktioner. Och så plötsligt så träffar, om ni ursäktar uttrycket, skiten fläkten ordentligt. Och efter tretton dagar så vandrar en stormaktstrupper in i ett grannland. För det är inte långt till Ukraina. Och plötsligt så ropar vi om. Vi behöver starkare försvar. Vi behöver jobba hårdare. Hur kan politiker ha gjort så här och så här mot oss? Hur kan vi ha monterat ner allt det här? Hur kan vi ha varit så naiva? Fast Jag har ju inte varit naiv. Jag har ju varit stabil och trygg hela tiden. Och plötsligt ser vi för andra gången på tre år att för två och ett halvt år sedan då var det toapappret som var slut. Nu är det vattendunkar och frystorkad mat och konserver som är slut på hyllorna. För nu ska det bunkras. Helt plötsligt så har vi hamnat i en tid. Ifrån att det här. Det finns inga sanningar. Och plötsligt så är det som att vi alla har vandrat in i en sorts sanning. Om att det finns ont och det finns gott. För första gången någonsin i EUs historia så är EU-kommissionen överens om en fråga. Där alla har röstat ja en sak. Och det är om sanktionerna mot Ryssland. Det är första gången som man är helt och hållet överens. Är inte det ett sanningsanspråk så vet jag inte vad sanningsanspråk är. Vi har sagt, här är felet. Jag har till och med hört och läst den senaste tiden icke-kristen media refererar till en despotisk president i ett grannland som djävulen själv. I kristna led så skulle jag säga att vi fortfarande har rätt så svårt att tala om ondska. Och jag skulle nog säga så här att de som vanligtvis talar om ondska är också människor som vi många gånger kanske känner som extrema. Jag vet inte om du har sett de där nyhetsreportagerna men... Jag vet inte hur många olika grejer jag har läst i kristna forum om att sådana här QR-koder som man kan scanna för att swisha det är typ odjurets märke. eller man, Att någon hade räknat på att 666, om man räknar ut det på något vänster så blir det, betyder det corona. Och det sjukaste jag läste tror jag det var att någon sa att ja, men det är alldeles uppenbart att när du får covid-vaccinet in i din kropp så sprutas antikrist in i dig. Djävulen sprutas in. Och någonstans så står jag mitt i det här och funderar på alltså, var inte vi landet lagom? Vi är ju helt galna. Är det inte det ena så är det det totala motsatsen. Vi värjer oss, tror jag många gånger, att tala om onska och att det skulle finnas en verksam ond makt för att det är väldigt, väldigt ofta som de där människorna som vi tycker är lite svåra som talar om det. Som jag... Skickade till en god vän som sitter i det här rummet. När de här stora demonstrationerna mot vaccinpass var i Stockholm. Så var det en då som stod där och berättade öppen hjärtligt in i en intervju. Jag är kristen och jag, vi har räknat ut här att 666 i uppenbarelseboken Att det skulle vara odjurets märke. Det är corona, det har vi räknat ut. Så skickade jag det här filmklippet och sa det att visst är det underbara bröder och systrar man har. Det blir liksom lite pinsamt. Nästan lite som att man inte tar onska på allvar. Så känner jag ibland i alla fall. Men jag tror att om det är någonting vi behöver i vår tid så är det att faktiskt på allvar inse att det finns ondska och det finns en ond makt. Min fasta övertygelse innan jag ska gå in och ge er en duktig genomgång av Guds röstning, det är... Att människan är skapad i grunden god. Min fasta övertygelse och det som driver mig rätt så mycket i min förståelse av ondska det är att jag menar att ingen människa kan i grunden vara så genuint ond som jag faktiskt just nu tycker att en viss president i ett visst grannland är. Ingen människa är så ond att man på allvar i sig själv alltså kan sitta och tala om att det är en humanitär hjälp att skicka supersoniska robotar rakt in i ett sjukhus. Ingen människa kan vara så ond i sig själv. Jag tror verkligen inte det. Jag tror att det finns onda makter som trycker på människor. Men du och jag då, hur ska vi förhålla oss kring ondska? Hur ska vi förhålla oss till allt det där onda som sker? Så här berättar Paulus när han skriver. Han sitter i fängelse vid den här tiden. Han skriver till församlingen i Efesos. Vart ligger Efesos kanske du undrar? Ja, någonstans i mitten på Turki, dagens Turkiet. Och vi pratar om en plats som är under Romarrikets belägring. Det är med andra ord till romare i stor del, han skriver. Han skriver så här att vi ska omkläda oss med sanningens bälte. Vad är sanningens bälte? Jo, jag tror och en rimlighet där det står ordagrant är bind sanning kring dina höfter är väl där det står ordagrant kan man säga. Men omringa dig, lev i sanning. För två veckor sedan så predikade jag om att tala sant om dig själv så hedrar du Gud. Men att omringa dig. Att leva i sanning. Att inte omgärda dig i lögnen. I det som är dig närmast. höften är ju oss liksom rätt närmare då. Där har inte lögnen så nära in på livet. Ha sanningen nära dig. Rättfärdighetens pansar kan man på många vis beskriva som det som sker när vi blir kristna. Vi säger att Kristus, jag vill följa dig. Jag vill vara en del av dig. Så beskrivs det som att vi ikläds oss. I dopet så använder vi bilden av att vi blir vita som snö. Och att vi döps till Kristus. Alltså vi blir en del av Kristus. Det är rättfärdighetens pansar. Du blir påklädd någonting. Villighetens skor. Ja, men Hela Paulus rustningsliknelse är baserad utifrån den romerska armén. Han skriver som sagt troligen till romare. och När han skriver villighetens skor, eller skorig, det står egentligen sandal. Vad menar han då utifrån en rustning? Jo, den romerska armén, de hade en modell. Och det är att, ni tänker er, det var skinsandaler på den här tiden. och Låt oss säga, när det blir lite hett och lite stridigt då är det inte så himla gött att ha lädersuler. Nu Idag så har jag gummisuler på mig, men om man säger att du har på par riktigt snygga skinnskor och de har skinnsula, mycket kan man säga om dem, men det är inte jättemycket grepp när det börjar bli lite tryck emot dig. Hur åtgärdade den romerska armén det där? Jo, de gjorde det med dåtidens icebugs. Man slog igenom alltså metallspikar genom sulorna, så det var metallspikar ner i marken. På det sättet kunde du stå stabilt. Få saker i Guds rustning som det beskrivs är väl så relevant in i våra dagar i Västerbottens län. Häromdagen på tisdagslunchen lunchen så kom en man och sa det otroligt fantastiska uttalande till Pastor Elin som hon har suttit och skrattat åt hela veckan. Att Nu är det så halt att man skulle behöva ha dubbla par icebugs på sig. Och vi har fnissat hela veckan åt hur ser det ut om man har två par Icebugs på sig och hur skulle det förbättra? Men till slut så konstaterar vi att det enda sättet som vi trodde man kunde ytterligare skapa stabilitet under det på icebags, det är kanske Icebugs plus broddar. Men det är för att stå stabilt. Med andra ord, klä på dig skor som gör att du kan stå stabilt men också vara beredd att gå. Och för att ännu mer också... Visa på den tiden vi står i att oavsett hur halt det är. Det finns platser som jag aktivt de senaste veckorna har valt att inte gå på. För jag vet, det är betydligt mindre halt att gå i ishallen i så fall. För det har varit glashalt. Trons sköld är att den, din tro kan ta emot pilarna. Här så är det grekska ordet tyrion, eller oböjt, thura. Och thura är det grekska ordet för de här stora romerska sköldarna som de romerska soldaterna hade. En romersk sköld är inte så här liten och barnslig som man ofta så här, kör så här, köper så här riddarkitt när man var liten. Det var ju liksom en rund som ett brunnslock. Nej, de romerska trupperna de hade en, en sköld som var en meter hög och en halv meter bred och lite böjd. Vad innebar den? Jo, den innebar att om du hukar dig bakom en sån så är du helt dold bakom den. Med andra ord, det Paulus säger lyft upp trons sköld, alltså trons tura. Bakom den kan inget träffa dig. Om du gömmer dig bakom den så kan inget komma åt dig. Ställ dig. Bakom din tro. Låt tron skydda dig mot ondskan. Slutligen skriver han också om frälsningens hjälm. Och när vi talar om frälsning så är det väldigt ofta vi talar om det ena steget av frälsningen. Jag tror att det talas om frälsningens hjälm av två anledningar. Det ena det är att vikten av att skydda ditt huvud. Jag skulle säga precis utifrån det som Sture läste i början. Vart sker det något av det största angreppet just nu? Just i vår tid? Ja, det är mot våra huvuden. Vad är sant egentligen? Vad, är, vad kan vi tro på? Vad kan vi lita på? Vem talar sanning egentligen? Frälsningens hjälm vill skydda dig. För frälsningen är tresidig. Det ena är ögonblicklig, att du blir frälst, du är räddad, du är en del av Kristus. Det andra är en helgelseprocess som sker över livet. Att vi blir mer och mer lika Kristus när vi längtar efter det. Och den tredje är evigheten. Den slutgiltiga frälsningen. Den är tresidig. Det är inte någonting som bara är pang, klart. Utan det är någonting som vi jobbar på hela tiden. Att bli mer och mer lika Kristus. Medan saken sagt, skydda ditt huvud. Och här så skulle jag verkligen också vilja uppmuntra dig. Klä på dig frälsningens hjälm. Var klok i vad du tar till dig. Vad du läser och vad du drar för slutsatser. Eller för att uttrycka det väldigt tydligt. Du kan inte ha både frälsningens hjälm och foliehatten på dig samtidigt. Du kan inte... Jag menar att frälsningens hjälm är ett... Aktivt skydd mot konspirationsteorier. Mot desinformation. Mot spekulationer som drar iväg utan någon form av bärighet. Jag skulle också vilja uppmuntra dig till att be och låt Gud skydda dig med frälsningsjärn så ditt huvud inte spårar iväg åt alla möjliga tankar på vad som kan ske. Det sista han säger är att vi ska lyfta upp andens svärd. Som är Guds ord. Här har vi många gånger sagt att ja, det här är andens svärd. Och det är sant. För det här är andens svärd. Men andens svärd är en sak till. Andens svärd är också Kristus själv. För samma ord som används för att beskriva Guds ord. Alltså ordet det är samma ord som till exempel Johannes refererar till när han talar om Kristus eller eller i Petrusbrevet när Petrus refererar till Jesus som ordet som sanningen. Vårt vapen är alltså i sig själv Gud. I grunden så tänker jag så här. Det är inte tänkt. Det här är inte tänkt att vara ett vapen i den meningen att du ska slå dig i huvudet på folk. Det är också ett sätt att förstå att vårt vapen är präglat utav den här men också utav Jesus själv. Vår kallelse är att sprida frid, nåd och sanning. Vårt vapen i grunden är frid, nåd och sanning. Jag ska avsluta med att läsa ifrån första Timoteusbrevet brevet där det står så här. Eftersom bönen är grundläggande vill jag ingenting hellre än att ni ska be. Inte hytta med knutna nävar mot några fiender utan lyfta händerna i bön till Gud. Eftersom bönen är grundläggande vill jag ingenting hellre än att ni ska be. Inte hytta med knutna nävar mot några fiender utan lyfta händerna i bön till Gud. I kampen mot ondska, iklädda allt det här i skyddet Gud vill ge oss. Så är också vår primära uppgift att be, be och be. Inte hytta med näven. Inte utkräva blodsoffer. Inte att utkräva hämnd utan att be, be, be. Vi lever i en tid som är utmanande. Vi lever i en tid då vi kommer att ha oroligheter betydligt mycket närmare oss än vad vi har haft tidigare. Vi lever i en tid och vi kommer få se människor som kommer från krigshärd, en krigshärd komma till våran plats. Det som vi kallar hem. Där ska vi möta, där ska vi vara kärleksfulla och ta emot. Men i vår irritation, besvikelse gentemot den där makten som utövar den där ondskan så ska vi be ditt och mitt vapen mot Putin är bön. Ditt och mitt vapen gentemot alla som vill hota är bön. Behöver man vara rädd? Nej, jag tror inte det. Jag fick i veckan uppmuntran från, vi hade ekumeniskt möte med de andra kyrkorna och hade kommunchefen på besök där vi faktiskt tittade på hur kommer framtiden se ut med den mängden flyktingar som troligen kommer komma. Runt 150 räknar man, har Vänners kommun sagt, det är det här vi kan klara av. Och de som de uttryckte mot oss. För första gången någonsin om man jämför med flyktingkrisen så i 2015- då var det migrationsverket och länsstyrelsen och sådär som var med. Nu är det migrationsverket och det är länsstyrelsen absolut. Men nu är också Säpo och försvarsmakten med. För det är också en säkerhetskris. Men de betonade med all önskvärd tydlighet och verkligen det här att försvarsmakten hade hälsat till kommunchefen vilka ni än träffar uppmuntrar dem till att säga just nu ser vi inte ett större hot mot Sverige. Vi ser inte det. Hotet är inte större idag än igår. Men var inte naiva. Och jag tänker att det här är så viktigt att komma ihåg. Vi ska vara trygga. Vi ska räkna iskallt med att vi lever i ett tryggt land. Det ska vi göra. Men vi ska inte vara naiva. Vi ska vara reella. Och under tiden ska vi fortsätta kampen för att sprida frid. Och om du tillåter liknelsen på samma vid på det sättet som just nu vidrigheter sker i Ukraina där det skjuts för döda så är din och min uppgift att bomba det här samhället med frid bomba den här världen med frid och att be om frid och fred för denna jord.